0: Die. HR2 Kultur, Kaisers Klänge, Musikalische Entdeckungsreisen mit Nils Kaiser.
1: Bei uns geht es heute um die Filmmusik von Hans Eisler, und dafür gehen wir jetzt erst einmal nach Hollywood. Für die Mittellosen ist das Paradies die Hölle. Dieser Satz ist auf die Filmstadt Hollywood gemünzt. Und die Mittellosen, das sind natürlich die, die dort keinen Fuß in die Tür bekommen. Der Komponist des Liedes hat seinen Fuß in die Tür bekommen. Zweimal wurden seine Soundtracks sogar für den Oscar nominiert. Und auch vor seiner Exilzeit in den USA war Hans Eisler schon in Deutschland als Filmkomponist tätig gewesen. Bekannt ist er aber trotzdem mehr für politische Agitationssongs für Bühnenmusiken und für seine Kunstlieder, viele davon auf Texte seines Weggenossen Bertolt Brecht, sowie eben auch die Hollywood Elegie. Wir hörten sie gesungen von Holger Falk und mit Steffen Schleiermacher am Klavier. Mit Filmmusik setzte sich Hans Eisler auch theoretisch auseinander. Gemeinsam mit Theodor W. Adorno verfasste er sogar ein Lehrbuch über Komposition für den Film. Zum 125. Geburtstag von Hans Eisler am 6. Juli 2023 wollen wir uns heute einmal mit seiner Filmmusik beschäftigen. An Eislers erstem großen Tonfilm »Coole Wampe oder Wem gehört die Welt?« von 1932 lässt sich bereits vieles von seiner Filmmusikästhetik aufzeigen. »Coole Wampe« war in der Weimarer Republik der Prototyp des sogenannten proletarischen Films. Die »Coole Wampe«, das ist ein noch heute existierender Zeltplatz am Rande Berlins. Am Anfang der 1930er-Jahre wurde er zum Zufluchtsort für viele Arbeitslose, die sich eine eigene Wohnung nicht mehr leisten. Konnten. Die Anfangssequenz des Films zeigt eine Bildcollage von Fabrikschloten, Hinterhoftristess und Zeitungsschlagzeilen, die die steigenden Arbeitslosenzahlen dokumentieren. Die Musik dazu ist aber alles andere als trübsinnig oder deprimierend. Eisler schreibt keine tönende Illustrierung des Bildes. Er setzt auf Kontrast und komponiert ein streng geformtes, polyphones Präludium. Rasche, scharfe Musik, die im Zuschauer Widerstand hervorrufen soll gegen die gezeigten Bilder. Das Präludium eröffnet auch die aus der Filmmusik geschaffene Orchestersuite. Damit hören wir jetzt das Klangforum Wien unter HK Gruber und danach dann gleich das bekannteste Lied aus der Filmmusik zu Coole Wampe.
2: Es ist nur ein Tag Und zwar liegt nun auf der Wiese Was uns auf der Straße lag Vorwärts und nicht vergessen Worin unsere Stärke besteht Beim Wunder und beim Letzten, Vorwärts nicht vergessen Die Solidarität Denn wir sind nur aufgebrochen Aus dem Dreck, der bis zum Hals uns saß und wir haben nur gerochen an der Blume und am Gras. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Ein Hunger und vergessen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Und wir wissen, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber damit kann die Sache nicht für uns bereinigt sein. Vorwärts und nicht vergessen, unsere Straße und unser Feld. Vorwärts und nicht vergessen, wessen
1: Straße ist die Straße, wessen
2: Welt ist die Welt.
1: Das bekannte Solidaritätslied aus der Feder von Hans Eisler und Bertolt Brecht. Ernst Busch sang es 1932 im proletarischen Spiel, Propaganda und Musikfilm Coole Wampe. Im Film geht der Text aber noch ein bisschen anders als in der bekannteren, späteren Fassung des Liedes. Hier bezieht er sich noch ganz auf die Situation der Job- und wohnungslosen Arbeiter. Zu den Klängen des Solidaritätsliedes marschieren sie am Ende des Films durch die Straßen Berlins. Im Mittelpunkt von Coole Wampe aber steht die Jugend als Hoffnungsträger einer neuen, politisch bewussten Generation. Dabei geht es aber nicht nur um Politisches. Es geht auch um die anderen Dinge aus der Lebenswirklichkeit von jungen Menschen, um die Liebe zum Beispiel. Mitten im turbulenten Geschehen von verzweifelter Jobsuche, Mietkündigungen und Suizid im Hinterhof gönnt sich der Film auf einmal eine Pause, einen Ruhemoment und zeigt etwas, was man im proletarischen Film so vielleicht nicht erwarten würde, Naturbilder, Landschaftsaufnahmen von Baumkronen im Wind, von Wiesen und Wäldern, durch die ein Liebespaar streift. Dazu erklingt das von Brecht getextete Frühjahrslied, ein Lied, das die Handlung unterbricht und eine Bilderkollage, das zusammen wirkt fast schon wie ein früher Videoclip. Das Lied vom Frühjahr hören wir jetzt, gesungen von Gisela May und danach dann mal originale Musik aus der Tonspur von Kuhle Wampe.
0: Das Frühjahr. Das Spiel der Geschlechter erneuert sich jedes Frühjahr. Die Liebenden finden sich zusammen. Schon die sacht umfassende Hand des Geliebten Macht die Brust des Mädchens erschauern Ihr flüchtiger Blick verführt ihn Erscheint den Liebenden die Landschaft im Frühjahr. Die Luft ist schon warm, die Tage werden lang, und die Wiesen bleiben lang hell. Mal. Ist das Wachstum der Bäume und Gräser im Frühjahr. Ohne Unterlass fruchtbar ist der Wald, sind die Wiesen die Felder. Und es gebiert die Erde das Neue. Ohne Vorsicht
1: Für Bilder könnte man sich zu diesen Filmmusikklängen vorstellen. Irgendetwas Unschönes, Erschreckendes, Bedrückendes, oder? Das arbeitslose Mädchen, das eben noch verliebt durch die Natur streifte, ist schwanger geworden. Eine sozial schwierige und verwirrende Situation. Der Film kommentiert das mit einer Bilderkollage, die niedliche Babys, hübsche Spielzeugpuppen und Werbung für Kinderseife zeigt. Dazwischen aber auch Bilder von Frauenarztpraxen, von Särgen und von Totenscheinen. Die Musik spielt dazu Kinderlieder, Schreckensakkorde und Trauermärsche. Durch die Anpassung ans Bild hat auch sie etwas Collagenartiges. Diese Szene ist ein Beispiel dafür, dass Eisler seine Musik eben doch nicht so ganz einfach unabhängig vom Bild schreibt, auch wenn er immer um eine Selbstständigkeit der Musik bemüht ist. In der Musik, die Hans Eisler in den 1940er Jahren für Hollywood-Produktionen geschrieben hat, ist das dann natürlich sowieso alles ein bisschen anders. Hier muss die Musik sich den strengen Maßgaben einer kommerziell orientierten Filmindustrie anpassen. Viele Komponisten, von Weil bis Villa Lobos, sind daran gescheitert. Wir wollen jetzt einmal in Eisler's bekannteste Hollywood-Produktion hineinhören. Hangman also die. Deutscher Titel, auch Henker sterben. Ein polit -Thriller, an dessen Drehbuch auch wieder Brecht mitgewirkt hat. Fritz Lang ist der Regisseur gewesen. Es geht um den tschechischen Aufstand gegen die deutsche Besatzung während der Nazizeit und die Ermordung von Statthalter Reinhard Heydrich. 1944, zeitnah gedreht zu den tatsächlichen Ereignissen. Die Eröffnungsmusik des Films klingt erst einmal ganz nach Hollywood und scheint musikalisch weit weg zu sein von den eben gehörten Klängen. Wo sich hier der Eisler mit seiner speziellen Art der Filmmusikanschauung verbirgt, das untersuchen wir dann aber gleich. Wir hören jetzt Johannes Kalitzke und das Rundfunksinfonieorchester Berlin mit ihrer Einspielung der Filmmusik zu Hangman Also Die. Ah. Eisers Klänge in HR2 Kultur, heute mit Filmmusik von Hans Eisler. Das eben war die Eröffnungsmusik aus Hangman Also Die, dem von Fritz Lang gedrehten Hollywood-Streifen über das Heidrich-Attentat in Prag. Nachdem zunächst spannungsgeladene Klänge auf einen aufregenden Film eingestimmt haben, wurde die Musik wieder ruhiger. Die ersten Bilder des Films zeigen ein prachtvolles Panorama von Prag und seiner Burg, fast wie im Reisekatalog. Dann aber passiert es. In den letzten Sekunden der Eröffnungsszene fällt der Blick der Kamera auf ein Hitlerporträt an der Wand. Dazu erklingt ein kommentierender Schreckensakkord, wie man ihn eher in der Musik von Arnold Schönberg erwarten würde. Bei seinem zehntönigen Schreckensakkord greift Hans Eisler auf die radikalen Dissonanzen der neuen Musik zurück. Klänge, wie sie sich viele Zuhörer in einem klassischen Konzert schon nicht mehr zumuten würden. Hier im Film sollen sie ganz bewusst erschrecken und Angst erzeugen. Und es hat funktioniert. Längst haben sich die Ohren der Kinobesucher an solche Klänge gewöhnt. Im Film werden die Dissonanzen erträglich, weil sie eine Botschaft transportieren, die im Zusammenhang mit dem Bild leicht zu Verstehen ist. Bei Eisler gibt es aber auch das Stilmittel einer dem Bild entgegengesetzten Musik. Auch das kommt in Hangman Also Die vor. Die Szene zeigt den sterbenden Heidrich im Krankenhaus. Er bekommt eine Transfusion, das Blut tropft. Dazu erklingt eine Musik, die das filmische Geschehen ganz anders kommentiert, als man es beim bloßen Betrachten des Bildes vielleicht erwarten würde. Das Ganze dauert nur ein paar Sekunden. Eisler will nicht die Gefühle des Sterbenden zeigen und auch nicht die grausige Krankenhausatmosphäre verdoppeln. Es geht ihm um die Bedeutung der Szene. Ein Bösewicht pfeift aus dem letzten Loch. Deshalb die kreischenden Klänge der Flöte. Das Tropfen des Blutes wird markiert von den Pizzicati in den Streichern und einer hohen Klavierfigur. <Sie> In Hangman Also Die ist in der letzten Einstellung der Gestapo-Chef zu sehen, der einen Bericht über den gefassten angeblichen Heidrich-Mörder sorgfältig liest und dann unterschreibt, was das Todesurteil für den Gefassten bedeutet. Nicht zu sehen, aber zu hören sind dabei die Einwohner der Stadt Prag, die sich singend gegen ihre Unterdrücker erheben. Not the end, lauten die Titel am Ende des Films. Eisler überträgt hier ein in der Oper übliches Verfahren auf den Film, die Aktion außerhalb der Szene, wenn zum Beispiel der Opernchor in den Kulissen singt und so der gezeigten Handlung auf der Bühne eine weitere Dimension hinzufügt. Wir hören jetzt die Schlusssequenz aus Hangman Also Die von der original und danach eine Musik von Eisler, die klingt wie für den Konzertsaal komponiert, tatsächlich aber stammt auch sie aus einem Film. Well Excellence. the Easter report in code for Berlin. Die erste Suite für Septet von Hans Eisler. Sie geht zurück auf die Musik zu einem Dokumentarfilm über ein amerikanisches Kindercamp. In dem Film sieht man in der Hauptsache Kinder beim Spielen im Freien. Als musikalisches Rohmaterial für seine Filmmusik verwendete Eisler bekannte amerikanische Kinderlieder, die er ohne jede Kinderbilderromantik zu musikalisch in sich geschlossenen Formen verband. Diese Musik gehört bereits zu dem Projekt, an dem Eisler ab 1940 in New York arbeitet. Es geht um die experimentelle Demonstration der Musik in der Filmproduktion. Aufgabe des Projektes war es, neue, avancierte Musik zu bereits vorhandenen Filmen zu schreiben, ganz ohne kommerzielle Rücksichtnahmen. Das Ganze diente allerdings reinen Studienzwecken. Eine Szene aus »Früchte des Zorns« 1940 von John Ford gedreht, hat Eisler dann sogar gleich zweimal neu vertont mit zwei verschiedenen Lösungsansätzen. Die Geschichte des Films spielt in den 1930er Jahren zu Zeiten der großen Depression in Amerika. Eine Farmerfamilie aus Oklahoma besteigt ihr schrottreifes Auto, um in Kalifornien ihr Glück zu suchen. Wind weht durch die verfallenen Häuser des Ortes, den sie verlassen. Dann sieht man das überfrachtete Auto in mehreren Einstellungen über Landstraßen und durch Städte fahren. In seiner ersten Version komponiert Eisler eine illustrierende Musik. Am Anfang hört man in der Flöte und den Streichern den Wind rauschen, dann imitieren die Bässe und trommeln deutlich hörbar das Fahrgeräusch des Autos. Wir hören jetzt wieder Johannes Kalitzke und das Rundfunksinfonieorchester, die auch Eislers Musik zu Früchte des Zorns eingespielt haben. Musik Das Auto im Film ist zum Stillstand gekommen, genauso wie die Musik, die seine Fahrt illustrierte. Eislers zweite Musik zur selben Szene ist anders intendiert. Sie soll das Gezeigte nicht illustrieren, sondern kommentieren. Am Beginn ist jetzt kein musikalisch dargestellter Wind mehr zu hören. Stattdessen werden die Gefühle des Aufbruchs und des Abschieds ausgedrückt. Die Musik deutet die Situation, genauso wie sie dann später nicht die Autofahrt beschreibt, sondern die Stimmung der Reisenden, die in dem Auto sitzen, ihre Hoffnung, ihren Zweifel, ihren Durchhaltewillen. Zwei unterschiedliche Deutungen derselben Filmszene durch die Musik. Einmal mehr illustrierend, einmal mehr kommentierend. Wie sehr sich Eislers Vorstellungen von der in Hollywood üblichen Filmmusik unterscheiden, das wird deutlich, wenn wir jetzt einmal die Originalmusik der Szene hören, wie Alfred Newman sie geschrieben hat, seinerseits ein renommierter Hollywood-Filmkomponist. Mit zunächst sentimentalen, dann aber immer beschwingteren Folksong-Melodien erzeugt er eine fröhliche Aufbruchsstimmung nach dem Motto Los geht's, let's go west. Das ist das pure Gegenteil der Gefühle von Zweifel und Unsicherheit, die Eisler zuvor skizziert hatte. Wir hören die Originaltonspur des Films und danach dann mal richtig avancierte Filmmusik von Hans Eisler. waren die ersten drei Arten, den Regen zu beschreiben. Insgesamt gibt es davon 14 und sie sind eine von Hans Eislers avanciertesten Kammermusikkompositionen. Auch die 14 Arten, den Regen zu beschreiben, gehen auf Filmmusik zurück, die im Rahmen von Eislers experimentellem Filmmusikprojekt in New York entstanden ist. Eisler erprobt hier nichts Geringeres als die filmischen Anwendungsmöglichkeiten der Zwölftontechnik, wie sie sein Lehrer Arnold Schönberg entwickelt hat. Dem ist die Musik auch gewidmet. Die Zwölftonreihe des Stücks ist aus dem Buchstaben des Namens Arnold Schönberg abgeleitet. Die Vorlage für die Musik war ein bereits 1928 entstandener dokumentarischer Stummfilm des niederländischen Filmemachers Joris Evans mit dem schlichten Titel Regen Gezeigt werden dort in einer kunstvollen Montage Bilder von einem Regenschauer, der über Amsterdam niedergeht. Hören wir uns doch einmal anhand der zweiten und dritten Art an, wie Eisler den Regen beschreibt. Im Film steht dabei zunächst eine Wolkenwand über der Stadt. Schwacher Wind hebt sich. Man hört ihn in den Trillern der Geige. Das Klavier hingegen schildert das Schütteln der Zweige. Jetzt reißt ein Windstoß an einer Stoffmarkise und rüttelt sie ordentlich durch. Dann malt die Flöte herabgewehtes Laub, das auf einem Teich schwimmt. Überhörbar fallen die ersten Tropfen. Nun kommen wieder die Blätter auf dem Teich ins Bild. Dann scheint die Musik zu stehen. Das Bild zeigt die unbewegten Regenwolken am Himmel. Schließlich setzt Dichter Regen ein. Trotz aller Zwölftönigkeit ist Eislers Regenmusik also sehr illustrativ und somit eigentlich gut verständlich. Hören Sie sich die zweite Art, den Regen zu beschreiben, doch noch einmal ohne meine Erläuterungen an. Dann entstehen die Regenbilder vielleicht schon ganz von selbst. So, das war jetzt also die dritte Art, den Regen zu beschreiben und jetzt hören wir auch noch die vierte, fünfte, sechste und siebte Art. Das waren Nummer vier, fünf, sechs und sieben der 14 Arten, den Regen zu beschreiben von Hans Eisler. Es spielte das Ensemble Recherche, geleitet von Lothar Zakrosek. Eislers Filmklänge sind eine höchst komplexe Musik und natürlich könnte man sich so etwas niemals bei einem spannungsgeladenen Handlungsfilm aller Hollywood vorstellen. In einem Stummfilm aber lenken keine Sprache und Geräusche von der Musik ab. 1942 ging Hans Eisler nach Hollywood, wo er seinen Lebensunterhalt mit Filmmusik verdiente. Und diese Musik, die klang dann natürlich ganz anders, als die 14 Arten, den Regen zu beschreiben. Unter diesen Hollywood-Filmen waren so manche, Zitat Eisler, idiotischen Schinken, aber eben auch ambitionierte Filme wie Hangman Also Die, dessen Musik wir heute kennengelernt haben, zusammen mit Eislers europäischer Filmmusik und den Kompositionen zu seinem Projekt mit Experimentellen Soundtracks. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von hr2kultur unter dem Stichwort Kaisersklänge. Während des ard Radiofestivals hören wir uns in den nächsten zehn Wochen hier in hr2kultur nur an den Sonntagsterminen um 13 Uhr oder aber jederzeit per Podcast auf hr2.de oder in der ARD-Audiothek. So und jetzt nochmal zu Hans Eisler. Anders als diesem gelang es seinem Weggefährten Bertolt Brecht nie so richtig, in Hollywood Fuß zu fassen. Statt Drehbüchern verfasste er Elegien über eine Stadt, die Paradies und Hölle zugleich ist, in der man Träume auf Zelluloid schreibt und wo auf dem Markt Lügen verkauft werden. Zum Schluss noch eine der von Eisler vertonten Hollywood-Elegien. Es singt Dietrich Fischer-Dieskau, am Klavier ist Aribert Reimann. Tschüss sagt für heute Nils Kaiser.
0: Die Stadt
2: ist nach den Engeln